0: Hallo Alöle, hier spricht Saintling aka Ling. Hey
1: Leute, hier ist Ken alias Ken2Go.
0: Und wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Period. Period.
1: <lacht> was?
0: <lacht> was geht ab?
1: Ja, ja, ähm, nicht so viel, ne? Ja, was geht ab? Ja. <lacht> Warte, also keine Ahnung, in Köln, Wetter ist kacke, so Lockdown ist gerade fast vorbei und dann begrüßt uns hier der Regen in Köln Und ähm, oh. ja, fühlt sich an wie Sonntag heute, obwohl heute, was ist, was ist heute Dienstag, ne?
0: <lacht> oh mein Gott, yeah. ja mm. Und yeah, sonst,
1: keine Ahnung, bin momentan ein bisschen einsam hier in meiner Wohnung <lacht>
0: Oh mein Gott, same. Ich bin auch gerade neu umgezogen nach Berlin, habe ich dir letzte Woche schon erzählt. Und ich bin super einsam. Es ist so krass. Also diese Einsamkeit das macht einen schon voll irre. Finde
1: Stimmt, ich. das ist deine erste Woche, ne? Allein zu Hause.
0: Ja, ja. Link also, allein okay, zu Hause. Ich feiere. Ich feiere <lacht> <lacht> feier jetzt gerade Jubiläum. Äh, dass ich allein zu Hause bin. Das ist krass.
1: Ein Jubiläum, also die sieben Tage allein zu Hause.
0: <lacht> Hallo. Okay. Es, es kommt wirklich ein Mini Erfolgserlebnis an. Okay. Dieser
1: Überlebenskampf so. So Tag.
0: Riecht dramatisch mit so Kalender und so durchstreichen und so. Ist <lacht>
1: so Tag 7, Macht so diese schwarze Striche auf diese Wange so weißt du.
0: <lacht> ja. <lacht> ich schwör's dir. Ja, ja krass, aber
1: wie geht's dir damit jetzt? Also wie läuft der Prozess? Bist du weit gekommen? Musst du nur einkaufen? Bist du komplett umgezogen jetzt?
0: Also ähm, ich muss sagen Pff, es geht eigentlich, also ich langsam lebe ich mich ein, so man, man, man kommt klar, ne? so anfangs war es sehr all over the place, aber ich muss sagen, jetzt ist es voll okay, ich finde mir selber gerade so eine, so eine Routine, Was ist, bis ich, bin, ich lebe von Routinen, wenn ich keine Routine habe, dann bin ich immer super lost und das ist äh, super schlimm für mich, ähm, konnte nicht mal richtig für TikTok irgendwas drehen, das ist auch super schlimm. Irgendwie. I feel you. Aber ähm, also ich muss echt sagen, die letzte Woche war schon so meine Down-Phase. Es war schon ein bisschen schwierig.
1: Aber ich kann es irgendwie komplett nachvollziehen. Also, ähm, ich bin jetzt seit einem Monat oder fast sechs, nee, fünf Wochen jetzt äh, in der Wohnung. War jetzt auch nicht durchgehend in der Wohnung, aber ich merke das jetzt gerade vor allem irgendwie seitdem ich wieder zurück bin, so auch aus Berlin. bin jetzt so seit acht, neun Tagen hier zu Hause. Und wenn du halt wirklich keine Menschen so um dich, also Bezugsperson hast, dann man fühlt sich sehr schnell einsam. Und ähm, ich weiß nicht, ob du das irgendwie also auch so hast, aber ich habe sogar einen Fernseher bestellt. Ich finde nur, wenn der Fernseher im Hintergrund läuft, dann weißt du, okay, hier ist nur ein Leben im Raum. voll so traurig. Ja, voll. Äh, voll. Kennt kenn, 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 <lacht> ihr das so, wenn ihr morgens auch steht, ist es alles schlafen noch, aber ihr macht, wenn ihr den Fernseher anmacht, dann wisst ihr, okay, jetzt ähm, ist wieder hier so Stimmung. Ein Bisschen Leben. Ja, ein bisschen Leben ja. da. Und so, äh, ich mache
0: mal Musik an oder ich mache ja, oder Musik an, oder ich mache ja,
1: Vor, vor allem Musik, so. ne? Also morgens mache ich immer Musik an, wenn ich mir noch einen Kaffee mache und gerade mich ready mache für den Tag. Und abends ist es dann immer so, okay, jetzt mache ich mal Fernsehen an, was läufst du gerade auf Pro 7 oder so. Keine Ahnung.
0: Ja, voll. Mhm. Aber
1: ich kann es komplett nachvollziehen, wirklich. Das ist so eine Sache, ich glaube, da muss man sich dran, dran erstmal gewöhnen.
0: Voll. Ja, es ist halt eine Frage der Zeit. Also ich, ich denke mal schon, dass alles okay wird, aber ähm, ja.
1: Apropos Down-Phase. Ähm, wir haben diesmal ein sehr, sehr spannendes Thema und auch ein sehr, sehr sensibles Thema. Und zwar... Ähm, haben wir das Thema vorgeschlagen bekommen von einer Zuschauerin, deswegen danke nochmal an die liebe Jojo, die uns auf Insta angeschrieben hat und äh, uns das Thema vorgeschlagen hat. Und wir dachten uns, komm, wir machen das jetzt, wir wollen auch der lieben Jojo helfen mit der Frage und ähm, ja, das Thema ist Downphase. und wir wurden gefragt, Ling und ich, ob wir jemals in einer Down-Phase waren und wenn ja, wie sind wir aus dieser Down-Phase wieder rausgekommen? Ling, are you ready? <lacht>
0: Ja, das wird schon ein bisschen lieb heute, ich glaube. Das, 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 das wird
1: echt lieb. Also, ja, wir sind wie gesagt keine Experten, weil Downphase ist auch, ähm, kann man schräg, schräg fast schon Depression sagen. Ähm, und wir können nur von unseren Erfahrungen berichten. Wir sind keine Ärzte oder so. Deswegen wird das hier ein ganz cooler ähm, Reality-Check mit Ling und Ken. Wir erzählen von unseren Erfahrungen ja. und äh, machen uns nackt hier.
0: Aber wie <lacht> oh, gesagt, wirklich.
1: Ähm, können wir jetzt nicht hier eine Wundermedizin oder so empfehlen.
0: Ja, das stimmt. Also wir sind definitiv keine Ärzte und keine ähm, irgendwelche professionellen Mediziner oder irgendwas. Also, es ist, es ist, es ist die auch eine Downphase. Wirklich? Ey, äh, nein, aber, nein, aber äh, jetzt im Ernst. Also der, die Downphase, nur für die Leute, die nicht wissen, was eine Downphase ist, ähm, das bezeichnet einfach einen Zustand äh, deiner psychischen Niedergeschlagenheit. Also wenn du dich immer einfach nicht wohlfühlst, oder was heißt nicht wohlfühlst, das ist schon voll verharmlos, aber dass du wirklich ähm, eine krasse so ein krasses Tief im Film ja, genau. dass du wirklich nicht rauskommst aus diesem Tief aus diesem Loch rauskommst du fühlst dich mega schwer alles ist so fühlt sich schwer an du hast nichts, auf nichts Lust und ähm, das ist so eine innere Unruhe und so weiter und so fort also es ist äh, also es kann können sehr viele Symptome sein es bei jedem Menschen immer anders ich äh, oder wir können jetzt nur von unseren äh, persönlichen Erfahrungen äh, berichten aber natürlich ähm, können andere Menschen, und da würden wir uns auch immer freuen, wenn ihr da meint, ihr müsst äh, mit uns reden wollen, schreibt uns gerne auch darüber, also es ist wirklich ähm, sehr, sehr breit gefächert, also die Downphase kann sich in, äh, in der Stimmung widerspiegeln, in, der, in im Schlafrhythmus widerspiegeln, ähm, sogar in unserem Selbstbewusstsein, wir können äh, Minderwertigkeitskomplexe haben, wir sind... Ein ähm, halbes
1: Studium, ja... <lacht>
0: Also wirklich, also man kann wirklich alles haben, es ist so ja. krass, ey.
1: Wie zeigt, das, wie zeigt das sich denn bei dir jetzt persönlich? Also wenn du merkst, okay, fuck, ich habe jetzt eine Downphase, was hast du denn da? Also was spürst du, was, wie erkennst du das?
0: Also bei mir persönlich äh, zeigt sich eine Downphase immer dann aus, wenn ich unkreativ bin, uninspiriert bin, demotiviert bin, äh, auf nichts Lust habe, nicht mal Appetit habe, also ich esse dann auch nichts, ne? Und ähm, will dann eigentlich so den ganzen Tag im Bett liegen und dann fühle ich mich schuldig, dass ich im Bett liege. Und dann bin ich in einem krassen Teufelskreis von Schuldgefühlen, von Demotivation, von Lustlosigkeit, von Appetitlosigkeit und ähm, Antriebslosigkeit. Ich fühle mich super träge, selbst wenn die Sonne rauskommt und Leute mich fragen, hey, lass mal rausgehen, ich habe keinen Bock. Also so ähm, zeigt sich bei mir aus, ja. wie es bei dir
1: ja, also bei mir ist es auch so ähnlich. Also bei mir fängt das so bei mir fängt das immer so mit extremer Müdigkeit an. Also ich schlafe generell voll wenig, ne, weil ich immer so on the drive sein will und immer was zu tun haben will. Aber wenn ich mal wirklich eine Downphase habe, dann spüre ich das einfach, so ich habe keine Energie. So, ich habe einen Wecker um 10 gestellt oder um 9 gestellt oder um 8 gestellt. Dann wache ich auf und spüre einfach nur, weil der ganze Körper schwer ist bei mir. Und denke mir so: Boah, nee, was ist jetzt los? So weißt du? Und dann versuche ich mich zu so pushen mit so Red Bull und mit irgendwelchen anderen Pushgetränken und so. Und Boah, ich, ist
0: aber auch nicht gut, ne? Ja, ja,
1: ja ich denk, weil ich denke so, okay, das hilft dann, aber dann merke ich, nachdem ich es getrunken habe, okay, das hilft eben gerade gar nicht und dann merke ich erst so, das ist halt nichts, also so physisches oder irgendwas mit dem Körper, sondern wirklich komplett irgendwie mental, habe habe gerade eine Downphase und dann werde ich schnell müde, schnell unmotiviert, ähm, hab so, kennst du das mal so, wie sagt man das, so procrastinating oder so, ne?
0: Ja, man zögert immer alles. Man zögert ne, alles hinaus.
1: hinaus, man versucht immer was anderes zu machen oder irgendwie irgendwelche Ausreden zu finden. So, so zeigt sich bei mir halt eine Downphase. Und bin auch, ich bin auch dann auch sehr, sehr dann schnell einsam und versuche dann irgendwie, keine Ahnung, so, ich will, am besten Bezugspersonen zu finden und mit der zu reden darüber. Und ja, so zeigt sich das bei mir. Also, wie man, wie man das schon raushören kann, ist das bei uns beiden was Normales und, glaube bei jedem Menschen normal. Und das zeigt sich halt wirklich mit tausend Wegen, ähm, tausend Symptomen, sage ich mal, äh, wie man eine Downphase halt durchlebt. Und manchmal ist es vielleicht kurzfristig, sogar ein Tag lang hat man eine Downphase. Bei anderen könnte es sogar sein, dass es das über Wochen oder Monate sich hinaus äh, sieht.
0: Genau. Das ist, ähm, also ich würde fast sagen, es ist notwendig, sowas mal zu haben, damit man einfach auch lernt, ähm, we- was für Grenzen man hat mit sich selber.
1: Auf jeden Fall, Ling, hattest du jemals eine Downphase, ähm, an die du dich erinnern kannst gerade? So keine Ahnung, vor kurzem, oder eine, die dir auch auf- aufgefallen ist in deinem Leben? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Also, meine größte Downphase war wahrscheinlich in Vietnam. Und ähm, also ich habe zwei krasse Downphasen das ist einmal in Vietnam und einmal in Deutschland. Und zwar war ich in Vietnam ganz allein auf mich gestellt und ich war tatsächlich, ähm, ja wie gesagt, super einsam, super alleine, keine Freunde, kein Geld, kein keine Karriere. Es war einfach, es war ganz am Anfang, wo ich einfach nicht wusste, wohin äh, mein Weg ähm, tatsächlich hinführt. Und ich war super lost. Ähm, und ich bin halt ein Mensch, der Ich ich würde fast sagen, ich bin so ein introvertierter, extrovertierter. Ich kann super mit Menschen umgehen, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und dann, wenn ich merke, so die Person nimmt meine Energie super viel ähm, weg oder nimmt die mega auf, aber gibt nichts zurück, dann fühle ich mich immer ganz schnell ausgelaugt. Und dann, dann, dann gehe ich immer gerne nach Hause und dann fahre... Ähm, vereinsame ich gerne mich, vor mich hin so. Das mm-hmm. fühlt sich jetzt voll traurig. Oder, ähm, <lacht> das ist ein
1: trauriger Podcast.
0: <lacht> ja, man voll traurig, aber es ist wirklich die Realität it. We need to
1: talk about Ja, it. ja. voll.
0: Also ich, ich kann auch drüber reden, weil ich einfach schon drüber, weg, also weil ich das ja, schon ja. Über, Sehr gut. Ähm, überstanden habe. So, ne? und, das, und, das, äh, und das ist so ein Ding. Das hatte ich in Vietnam einfach nur diese diese Angst davor gehabt, allein zu sein und ähm, nicht zu wissen, wohin mein Weg halt führt. Diese Ungewissheit, das, äh, ne, das war halt einer meiner größten größten Ängste. Und wenn die Angst so dein Leben also dein Leben kontrolliert, finde ich, dann wird es halt sehr tricky. Und da musst du halt gucken, was für ein Mensch du bist, wie du damit umgehst. Und ich habe persönlich, ähm, ich musste richtig aus meiner Komfortzone raus und ähm, habe dann mich quasi gezwungen, alleine auf, in Bars zu gehen oder in Clubs zu gehen oder in so Tanzkursen zu gehen und mich wie so ein, also damals in Deutschland hätte ich es niemals gemacht, aber ich musste einfach raus und, um, um Leute kennenzulernen, um, um Leute zu treffen und, und so neue Freunde zu machen. Das klingt so bescheuert, aber man hat das in Deutschland einfach nie gehabt, weil man halt in der Schule war oder man hat eine Arbeit oder man hat ein Studium und man hat Leute einfach kennengelernt, so, ne? Und es war einfach, wir haben alle auf einen Fleck ge- ge- gehockt, so, und dann lernt man sich halt kennen aber so, wenn man selber halt sagt, so man ist in so einer, in so einem Loch, man weiß nicht, wie, wenn man raus ist. Da muss man sich wirklich, da muss man diszipliniert genug sein, rauszugehen. Und das war, ähm, in dem Moment halt mein, mein Schlüssel zur, zur Freiheit, so, ne. Und, und das war, ähm, das war der eine. Und das andere war halt hier in Deutschland, als ich wieder zurückkommen aus Vietnam. Und genau dasselbe. Ich wusste nicht, wohin und warum, weshalb, wieso. Ich konnte nicht zurück nach Vietnam. Meine Klamotten, meine Wohnung, alles war drüben. Ich hatte absolut keinen Plan, einen Schimmer, wie es jetzt weiterläuft. Und dann, ähm, Uh, und Sirn, also mein Bruder war auch war ja quasi Zeuge meiner ganzen der ganzen Phase und ich war super fertig habe nichts gegessen, ich habe so viel abgenommen, ich sah aus wie so eine wie so eine, wie so ein Bauer einfach, ey und ähm, ja und irgendwann und irgendwann habe ich dann Leute kennengelernt wieder so und dann war ich wieder unter die Leute und ich brauche ich bin halt ein geselliger Mensch und ich brauche immer ab und zu mal dieses man ist unter Leuten, ne ich brauche es einfach und da habe ich es gemerkt und ähm immer mehr lerne ich dazu und wie ich damit umgehen kann und bei mir ist es wirklich, ich muss manchmal mir wirklich auf die Zunge beißen und sagen, Digga, ganz ehrlich, ich werde nicht äh, wie so ein Opfer in meinem Zimmer liegen und rumheulen, sondern ich will einfach auch ähm, was machen und da muss man einfach raus und ja, am Anfang guckst du halt wie so ein Lauch und sagst, oh Mann, ich bin alleine keine Freunde, aber dann machst du dir ja Freunde, so, das ist ja nicht, war ja im Kindergarten genauso, aber ja, das war meine Erfahrung, wie ist es bei dir?
1: Um. Krass, also erstmal, ich finde das, einer der Symptome, sag ich mal, oder einer Gründe war ja halt auch so, weißt du, Hilflosigkeit und die hast du ja auch ein bisschen beschrieben, so in Vietnam und tatsächlich war das bei mir halt so ähnlich, also meine also größte Downfall hatte ich, glaube ich, in Korea, als ich da nah hingezogen bin, weißt du, man ist super jung, ich war einfach 19 oder so und ähm, kannte niemanden Ich wusste, ich bin jetzt ein Jahr hier, ich habe nicht genug Geld, um wieder zurückzufliegen meine Eltern zu besuchen, sondern ich werde zwölf Monate jetzt hier sein, ohne jemanden zu kennen und da in den ersten drei Monaten habe ich auch genau das gehabt. Also komplett so, du bist alleine, du, bist, du hast keine Ahnung, was du gerade machst, du kannst die Sprache nicht sprechen, du fühlst dich wirklich isoliert gerade noch. Und das ist so dieses, dieses Problem, das ist mein Surrounding gewesen. Und was da kannst du doch gar nicht happy sein. So das Surrounding hat dich einfach so krass so komprimiert in dem, wer du bist einfach. Weil du konntest dich ja nicht ausleben, du konntest nicht wirklich so ähm, deine Meinung äußern. Und du warst einfach nur so, ja, begrenzt in deinem Tun und Lasten. Ne? Und da habe ich gemerkt so, wow, ich habe gerade eine Downphase und ähm, das Wichtigste ist halt so, also bei deinem Beispiel war das auch so, dass wenn man in einer Down-Phase ist, das einfach nur so schnell realisiert. Du merkst es ja einfach, dir geht's nicht gut, irgendwie psychisch und irgendwie ähm, musst du was ändern. Ja, bevor du halt dazu kommst, irgendwie zu was zu ändern zu wollen, gibt es auch diese ganz lange Phase, wo du erstmal depressiv bist und erstmal keinen Antrieb hast oder eine Antriebshemmung hast sogar. Und, ja, so ja eine
0: Antriebslosigkeit.
1: Genau. Und... Dann hat sich aber auf so einem natürlichen Weg, so ein Weg, also hat sich was gefunden bei mir. Ich habe die Sprache gelernt, habe Menschen kennengelernt, die mir geholfen haben, die mir also geholfen haben, mich äh, so zu integrieren in, Ko- in Korea, sage ich mal. ne Und da hat es dann angefangen, das wieder so abzubauen. Von der Downphase, also nach jeder Downphase kommt immer eine Hochphase, sage ich mal. Ne? Und da ging es wieder dann bergauf. Und ähm, ja, ein Glück kam ich dann da raus. Ne? Weil ich glaube, viele Menschen, die ins Ausland fliegen, sind auch sehr unglücklich, wenn die merken, okay, auch nach einem halben Jahr fühlen die sich da nicht eingelebt und dann ist auch vorbei. Aber ähm, ja und die liebe Jojo, die uns gefragt hat, ich glaube, du merkst jetzt gerade auch in unseren Antworten, dass es sehr sehr unterschiedlich ist, ob du halt ähm, wie diese, also wie eine Downphase getriggert wird, wie man damit umgeht, wie lange die hält und ähm, wie sie, wie die sich auf allem zeigt. Und ähm, das war jetzt so ein extremes Beispiel und ich glaube, Downphasen hat man immer, auch wenn man es manchmal nicht merkt. Ich, ich hatte jetzt glaube ich letzte Woche schon wieder eine Downphase. Ähm, hat jetzt nicht so lange gehalten, ein Glück, aber ähm, kennt ihr das so, ich weiß nicht, ob du den Link auch kennst, du bist so mit Menschen voll so, voll lange so unterwegs und keine Ahnung, man, man baut so ein Bonding auf und irgendwann fühlt man sich einfach so ein bisschen, wenn das halt nicht mehr da ist, so lost, I don't know what to say, Was weißt ich du, meine?
0: Man fühlt sich einfach so
1: alleine und keine Ahnung, wenn halt so, was du du an Leuten gewöhnt warst, einfach nicht mehr da ist, das ist zum Beispiel auch bei mir so ein ganz, ganz schlimmer Trigger, wenn es um Downphasen geht. Wenn man so, keine Ahnung, beispielsweise du hast eine Nachbarin, die kommt jeden Tag vorbei, auf einmal kommt die gar nicht mehr vorbei. (lacht) Dann denkst du dir auch so, was hast du falsch gemacht? oder so. Ähm.
0: Also so eine emotionale Abhängigkeit. Ne? Genau,
1: genau. Und das ist halt auch bei, bei mir auch ganz ähm, eine dieser Sachen, die ich immer extrem aufpassen muss, dass ich mich nicht so abhängig mache von Menschen, damit halt genau das nicht passiert am Ende. Und das ist auch wieder ein ganz anderes Beispiel. Ich will damit auch nur sagen, es gibt wieder, wie gesagt, ganz, ganz andere Trigger, die eine Downphase auslösen. Und ähm, egal wie das bei euch gezeigt wird, das ist halt, wie gesagt, ganz normal. Nach einer genau. Down-Phase kommt immer eine Hochphase, Leute.
0: Aber <lacht> ich muss auch sagen, also also dieses, das ist ganz normal, das ist immer sehr, sehr gefährlich zu sagen, weil ich finde, ähm, manchmal, wenn ihr das fühlt oder wenn ihr merkt, mir geht es nicht mehr gut oder mental geht es mir gerade ein bisschen ähm, nicht so, also einfach nicht gut, ähm, so spielt das nicht runter. Ne? Also versucht wirklich die Ursachen ähm, diesbezüglich rauszufinden und auch zu. Äh, ehrlich ja, zu euch selber zu sein, safe, ja. weil das ist immer wichtig, dass ähm, selbst wenn ihr hört, oh, das ist jetzt normal, das ist das passiert, es ist normal und ihr werdet auch es ähm, überstehen. Ähm, aber ich finde, man muss am Anfang, vor allen Dingen, wenn man das noch gar nicht hatte und man neu in diesem ganzen Feld ist, muss man das definitiv immer analysieren und ähm, hinterfragen und auch gucken, dass das nicht irgendwie in so einem Selbstmitleidschiene geht, weil dann, finde ich, betrittst du so eine Borderline, wie sagt man das, so so, so, so ein ein Depressions- fällt schon, weil wenn man sich dann selber als Opfer sieht und sagt, oh ja, aber ich fühle mich so und so und so und das und das und das ist alles scheiße und bla, bla bla, es bringt nichts. Also wenn du mit dem Finger auf andere Leute zeigst und und dafür dich äh, und das dann dafür schuldest, ist nicht gut. Also versuch wirklich dann immer ähm, die Ursachen dafür zu finden und dann auch die, die die Trigger in dir selber auch zu analysieren, weil wie hier wir schon jetzt, ähm, bei Ken rausgehört haben, <lacht> es liegt nicht an der Nachbarin, sondern es liegt an uns oder an Ken selber, dass er halt emotional davon abhängig ist und das muss er in den Griff bekommen. Bei mir ist es halt meine Einsamkeit gewesen, die Angst davor äh, die Angst davor allein zu sein und ich deswegen immer versucht habe, mich abzulenken und äh, die Angst davor, mit mir selber allein im Raum zu sein teilweise. Ich war nicht komf- comfortable in my own Skin, also ich war, ich habe mich super unwohl gefühlt in meiner eigenen Haut, ähm, weil ich einfach nie mit mir selber ähm, klarkam und äh, und wenn aber dann sowas passiert, dann darf man sich das nicht so äh, normalisieren, sondern es ist einfach ein Prozess und man muss sich dem stellen. Und, ähm, und das Schlimmste, was du machen kannst, ist eigentlich dich ablenken und davor weglaufen.
1: Hm. Also ich, ich kann dir jetzt auch, ich finde das voll gut, dass wir gerade diesen Podcast machen, also ich, ich kann dir komplett dazu stimmen, ne? aber es heißt ja auch Down-Phase. Ne? Also eine Depression, ich will das gar nicht hier angehen, weil wir wirklich da ähm, keine... Falschen Tipps geben wollen. Depression ist ja schon eine Krankheit so wirklich ne. Ja, und ja, äh, eine mhm. Down ist ja, sagt jetzt schon im Wort Phase, du hast im Moment bist du einfach down und ich glaube es ist halt wie gesagt menschlich, dass man halt nicht durchgehend happy ist und durch das Leben läuft mit einem Smile und ähm, immer alles äh, Friede Freude Eierkuchen ist jederzeit seine Probleme. Aber was Ling gerade gesagt hat, super super wichtig, wenn man merkt, wenn man erkennt, die geht es gerade irgendwie nicht gut, psychisch, psychisch oder mental, dass man da dann immer so guckt, okay, was ist die Ursache und dass man dann die Ursache bekämpft da auf jeden Fall, das ist dann super super wichtig, also dass man dann so erkennt so ein Muster erkennt, wenn es sich wiederholt, ähm, oder merkt, okay, fuck. Aber wenn ich schon mal an dem Thema sind, was sind dann die Ursachen dazu? Also, wie kann man denn am besten die Ursachen erkennen? Also als als junger Mensch so Schule. Als
0: junger Mensch, also genau, Schule, Schulstress. definitiv Schulstress, mhm. genau, Überforderungen mit Hausaufgaben, Klausurenphase, Stress ähm, mit Lehrern. vielleicht genau, genau, Stress mit M- Lehrern oder in der vielleicht Schule. auch mit Schülern, genau, Mobbing auch vielleicht ähm, persönlicher Stress zu Hause nicht jeder hat ein äh, Friede vor Alkohol und Familienleben weißt du viele haben dysfunktionale Familienstrukturen ähm, vielleicht gibt es eine Trennung innerhalb der ähm, Eltern äh, ne Teile ähm, was gibt's noch es gibt vielleicht auch psychische Erkrankungen die sowieso schon da sind ne? dann äh, ja Ablehnung also sowas wie wenn du ne es ist minimal aber Angst vor Ablehnung ähm, und ganz wichtig Medikamente, also ich finde äh, zum Beispiel wie die Antibabypille. Also das sagen die nicht viele Ärzte, aber die Antibabypille kann dich, kann Frauen oder Mädels, junge Mädels zum Beispiel, kann, können die Hormone ganz schnell verändern und dann kann es auch daran liegen. Das äh, dürft ihr nicht unterschätzen. Ähm, oder was mir gerade einfällt
1: auch ähm, so so wie nennt man das so gegen Allergien die Tabletten die ja. machen ja auch viel sehr sehr müde und können auch da, äh, dich ein bisschen so runterbringen
0: beeinträchtigt das habe ich auch mhm. gemerkt so die
1: letzten Tage meine Staub und Milbenallergie ist komplett ausgebrochen und dann habe ich gemerkt habe ich die Tabletten genommen und dann war ich erstmal so mm, kein Bock <lacht> Voll. Ja, aber du hast recht, du hast recht, das sind alles ganz, ganz wichtige ähm, Faktoren, so die man beachten muss und ähm, das ist, was wir meinen, also wenn ihr, wenn ihr merkt so, okay krass, ich komme gerade von der Schule nach Hause, bin voll überfordert so und ihr legt im Bett und keinen Bock auf alles, weil ihr merkt, ihr seid einfach wirklich überfordert mit den Hausaufgaben oder so, da ist schon die Ursache und da könnt ihr direkt überlegen, wie kriege ich das in den Griff? Also wie kann ich die Downphase da an dem Punkt beenden? Holt euch Hilfe, lernt mit Freunden, redet mit dem Lehrer darüber, das ist jetzt nur ein Beispiel jetzt gerade, ne? Einfach als Ursache zu viel äh, Schulstress oder so. Redet mit den Eltern darüber, dass ihr irgendwie zu viel Stoff habt und dann müsst ihr also versuchen, dann halt die Downphase einfach damit zu beenden. Und das, wie gesagt, gibt es ganz, ganz viele Faktoren, ähm, wie Lingers gerade auch beschrieben hat, auch mit äh, ein bisschen schwierig, auch mit Familie, familiäre Probleme. Aber
0: ja, Jetzt aber das muss man das muss man auf jeden Fall ansprechen. Also finde da ja. wirklich jemanden, den ihr sprechen könnt. Es muss nicht unbedingt immer die beste Freundin sein. Es kann auch einfach jemand sein, der vielleicht ähm, erfahrener ist, etwas älter ist und und äh, dich rational ähm, ähm, anschaut und nicht unbedingt gleich verurteilt und so weiter und so fort. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich finde auch allgemein als Tipp einfach für die Le- für die jungen Leute, schämt euch nicht. Also es ist wirklich etwas, was man ähm, normalisieren sollte. Ich finde, Downphasen passieren und es ist ähm, etwas, ein Phänomen, was einfach jetzt in vor allen Dingen in der Gen Z angesprochen wird. Und ähm, ja, schämt euch nicht, redet darüber.
1: Ich habe jetzt eigentlich noch eine ganz, ganz wichtige Frage, damit wir auch die liebe Jojo damit, äh, sag sagt befriedigen <lacht> für die Frage. Ähm, wie, warte, was hast du oder wie bist du am besten dann auch so rausgekommen? Also was merkst du, was hat dir geholfen? So, okay, du bist in einer Downphase und was war so die ersten zwei, drei Mittel, die du genutzt hast, wo du merkst, okay, das hilft mir jetzt gerade irgendwie runterzukommen? Also, ähm, ich glaube, mir persönlich, also wenn ich merke, ich bin in einer Downphase, was mir da extrem hilft. Ich glaube, das bei Link ist das auch so, man will erstmal das auch so teilen mit jemandem, so mit deinen engsten Freunden oder einer Bezugsperson, Familie und dann erstmal sich an den Wänden und ähm den auch so mitteilen, dass es dir ja vielleicht nicht gut geht und danach eine Rat fragen. Ich bin so eine Person, ich brauche immer Rat. Ich glaube, Link weiß das sofort, ne? Wenn ich mal ein Problem habe, wenn ich Link die erste Person nicht anrufe, zu so, Link A ja. oder B, sag, entscheid für mich, nein Spaß. Aber ich meine ja. das heißt so also bei mir ja. so ein anderer Weg. Okay, du musst irgendwie versuchen, keine Ahnung, wenn du eine Downphase hast, teile es mit jemandem, red mit jemandem darüber. Vielleicht äh, kriegst du einen Tipp, der dir komplett daraus hilft aus der da- Downphase. Du kriegst irgendwie so Hilfe bei dem, was, was du halt so struggles. Das ist halt so eine Sache, die mir super geholfen hat. Und, ähm, mir fällt ein, ähm, als ich mal eine down auch in Köln hatte, da meinte eine Freundin zu mir, dass sie mir, ich weiß nicht warum, das mir einfach geholfen. Sie meinte zu mir, ihr sollt einen Zettel nehmen. Dort einfach meine ganzen, keine Ahnung, Probleme, die ich gerade habe. Oder meine Gedanken, die mich halt gerade stören. Und ich bin so ein overthinker auf voll oft, ne? Einfach alles aufschreiben, runterschreiben. Und dann hat das Schreiben hat schon geholfen. Nicht tippen, sondern wirklich mit einem Stift auf dem Zettel. Dann, entweder, dann zusammen zerknüllen und aus dem Fenster werfen. Oder verbrennen. Mach was du willst damit. Das hört sich gerade so kitschig an, aber es hilft wirklich.
0: Aber es hilft. Ja, es hilft wirklich, einfach so Mhm. alles
1: runterzuschreiben. Du merkst, du siehst es auf schwarz auf weiß. Deine Gedanken sind geordnet. Du merkst einfach mal, oh wow, diese drei Punkte sind es einfach. Und das hilft einfach so sehr, das zu verarbeiten. Weil dann klar, man lenkt sich auch natürlich gerne ab. Aber man muss auch lernen, halt die Sachen zu verarbeiten. Und das ist so einer dieser Wege, die mir geholfen haben, aus dieser Downphase rauszukommen.
0: Ja, ich, jetzt wo du das sagst, also mir hat ähm, Journaling sehr geholfen. Ich bin ja sehr Ach, so ein Journal-Typ. Hast du oft erzählt früher. Genau, ich habe super viele Journals geschrieben und in der Zeit, wo ich in Vietnam war, habe ich wirklich ähm, jeden Tag ähm, Tagebuch quasi gefühlt. Mhm. Äh, gefühlt. Wollte gerade
1: fragen, was ein Jour- Journal ist, so viele Leute, die das nicht kennen.
0: Ja, also Journal ist quasi so ein Tagebuch und da schreibe ich... Ähm, alles rein vom Tagesablauf, wie ich mich fühle, meine Goals, also meine Ziele, meine Träume, meine Ängste. Also alles, was geht, schreibe ich dann in mein Tagebuch rein und... Ähm und, und ordne meine ganzen Gedanken, weil bei mir ist auch immer super viel Chaos in meinem Kopf, weil ich immer weil ich so ein super Fokusproblem habe. Ich denke an eine Sache und denke ich an drei andere Sachen auf einmal und dann äh, bin ich so all over the place und so und deswegen hat mir das Journal richtig geholfen. Also für mich ist Journal das Beste, was machen kannst und Meditieren. Also Meditieren und Journal.
1: Sehr nice. <lacht> ja, aber,
0: aber nicht jeder. Also muss ich sagen, nicht jeder ist dazu gemacht zu journalen, das heißt, ja, ja. also ähm, ne, für Menschen, die dann nicht so gern schreiben, was ich äh, bei andere gesehen habe, manche machen auch ein Videotagebuch, ne, die reden einfach in der Kamera und dann behalten das so für sich fest oder machen Sprachmemo-Tagebuch, also das kannst du auch machen, mit, mit dir selber quasi, aber einfach nur, um dich selber zu reflektieren, ich finde, das ist einfach eine eines der essentiellsten Sachen, die du machen kannst, wenn du in der daumenphase bist, dass du einfach ähm, aufschreibst, warum du überhaupt Daumen bist und ehrlich zu dir selber bist und das dann Ende reflektierst, wenn du dann zwei, drei Tage später drüber gehst und denkst, oh, mh, eigentlich, warum, wieso, was halt, wieso, eigentlich unnötig? Oder was ich meine? Und ähm, ja, also so wird ich es machen und so würde es kennen machen. Ähm, natürlich muss, äh, müsst ihr euch nicht dran halten. Das ist etwas, was wir persönlich durchgemacht haben und uns geholfen hat. Aber jeder muss natürlich für sich selber rausfinden, so was ist für sich oder für einen äh, das Beste.
1: Nee, auf jeden Fall nicht ähm, verzweifeln, wirklich. Ähm, wie gesagt, eine Down-Phase ist eine Phase, die wird bald verschwinden. Versucht positiv zu denken, setzt euch Ziele und ähm, wie gesagt, nach jeder Down-Phase kommt immer eine Hochphase und wenn irgendwas noch sein sollte und ihr wirklich niemanden zum Reden habt oder so, dann könnt ihr immer noch Link oder, oder mir schreiben und wir versuchen euch safe auf äh, unseren DMs zu beantworten. Und deswegen haben wir auch Jojos Frage mit reingenommen, weil es wichtig war, einfach auch, auch euch einzubauen und ähm, euch zu zeigen, okay, we are here to um, take care of you.
0: Ja, und ganz wichtig, Leute, bitte lenkt euch nicht ab mit irgendwelchen, ich sag's einfach mal, Drogen oder Alkohol oder irgendwie sowas. Oh, bitte ne? also mit bitte Das ist keine Also bitte Lösung. keine mhm. Ablenkung, das ist period. wirklich keine Lösung. Wir haben noch nicht <lacht> wirklich, also ja. das ist wirklich period, weil ja. wenn ihr ne, euch down fühlt, bitte greift nicht zur Flasche nee. bitte, greift nicht zu bitte greift nicht zur Zigarette oder greift nicht, nicht zu den cool. Drogen es ist nicht, ähm, es ist, das hilft nicht, es macht eigentlich schlimmer glaubt mir
1: ja, ähm, sehr nice, ich glaube wir haben gerade das Thema voll gut ähm, abgerappt sagt man das so? Nein, ne? aber egal yeah. <lacht> <lacht> it's, a rap. it's a rap wir wollen natürlich diese Folge hier nicht mit einer Downphase beenden, sondern wir haben noch ein paar Spiele vorbereitet <lacht> Mhm. Okay, nicht Spiele, aber so Fun-Fragen, you know? genau.
0: Genau. Mhm.
1: Die erste Frage werde ich jetzt Link stellen, weil die hat letztens die Fragen ba- äh, vorbereitet und jetzt habe ich die vorbereitet. Und zwar, mhm. Link, wenn du auswandern könntest, ne, in welches Land würdest du auswandern und warum?
0: Wenn ich auswandern könnte, <lacht> ähm, ich glaube, ich würde nach Barcelona. Echt jetzt? Also Spanien, ja.
1: Damn. Das ist ja, weil nice.
0: ich, Spanien hat so ein geiles Wetter und die Leute sind cool und Essen ist geil und die haben alles da. Also das ist äh, City, Berge, Strand, alles dort geil.
1: Boah, ich glaube, ich würde, es ist so random gerade, weil ich, ich würde entweder sowas komplett Neues wählen wie Florida, Miami oder so, <lacht> wo ich noch nie war, so richtig risk nur ne? no risken no fahren, oder ich würde so zu, da, und dann nach Südkorea zurückgehen. Kann mir auch richtig, ja, ich kann, mir richtig, ich kann mir richtig vorstellen, so wenn ich ein zweites Leben hätte, so Ken 2.0 lebt gerade im Paralleluniversum, würde ich ihm sagen, geh nach Korea, guck, was passiert.
0: Ach, krass, okay. Ja.
1: Nice, ne? Toll. Jetzt ein bisschen mehr über uns. Dann auf jeden Fall, ähm, ich habe eine zweite Frage, und zwar, was wolltest du als Kind schon immer mal haben, aber hast es nie bekommen?
0: Oh mein Gott, das ist so peinlich, ne? Aber ich, geh mal raus. Eine Babyborn-Puppe.
1: Wolltest du es immer haben, hast nie bekommen? Ja, Armeling. ich wollte
0: immer sehen, immer sehen, wie ich das Baby füttere und dann Kacker macht. <lacht> ob, ob das real ist oder nicht.
1: Loki wollte, Loki wollte ich auch eine. <lacht> <lacht> ja, diese Werbung war so penetrant, Alter. Die war immer beim
0: im Togo. Ich, ey, wirklich, da, oder? Da? Wirklich, die Werbung hat es wirklich nochmal top gemacht. Ey, ich wollte die immer haben. Ich dachte mir so, oh mein Gott, ich will auch eine und Die war so teuer. Ja. Ja, nie bekommen.
1: Boah, ich glaube, bei mir... Als Kind, was ich immer haben wollte, kennt ihr diese kleinen Autos, wo man sich draufsetzt und die elektronisch fahren?
0: Ja, oh mein Gott, kalibdinger Kind immer ja, haben. Ja, genau.
1: Die wollte ich immer mhm. haben, aber erstens zu so teuer und zweitens habe ich keinen Platz in der Wohnung gehabt dafür Und drittens, ja. meine Eltern sind halt, ähm, ja, die so, nee, einmal zu Hause und dann kommt so ein Pappauto oder so. <lacht> <lacht> ja, sowas wollte ich immer haben, was will ich immer noch haben, aber naja, das habe ich ja Führerschein, ne?
0: <lacht> ja, das heißt, ich das selber ich. aber ja, ich weiß es Das war meine erste oh. Down-Fahrt,
1: und dein Spaß. Auf jeden Fall. <lacht> jetzt gehen wir zur dritten und letzten Frage. Und zwar, was würdest du deinem damaligen zehnjährigen Ich sagen, wenn du jetzt die Chance hättest,
0: etwas zu sagen? Ich würde meinem zehnjährigen Ich sagen, ähm, dass ich mich liebe. Dass also ich mich genug liebe, dass ich nicht Liebe brauche von jemand anderem. Mm. Was dass ich keine Liebe von
1: äh, Jungs die, brauche. Und die so. 10-Jährige Link jetzt so, okay, und jetzt?
0: <lacht> ich will trotzdem nicht drauf gehen. <lacht> ja, aber sowas würde ich sagen. Also irgendwas, das ähm, ne so Bestätigung. Du bist genug. You know, you're good. Und du brauchst nachher für Mathe.
1: <lacht> <lacht> Boah, ich weiß gar nicht, was ich mal 10 sagen würde. Ich glaube, ich würde sagen, also ich glaube, was ich jetzt so einen Impact haben würde, würde ich sagen, so, verfolg deine Träume von Anfang an und gib 100%. So, investier alles, was geht in deine Träume und lass dich nicht von anderen was einreden, was du machen sollst mhm. und wofür du gut genug bist. Und ähm, sei du selbst. so Sobald du merkst, wer du bist, das wirst du merken in den nächsten Jahren, pack dieses Ken, also diesen Ken, und lass ihn nicht los und äh, red dir nichts ein. oh, das ist gerade voll deep. Mhm. <lacht> you know That what I could. mean? So, like, be yourself from the beginning. Und warte nicht zu mhm. lange. Das würde ich, würd ich meinem 10-Jährigen echt sagen.
0: Wow. Schwurro. Schwurro. <lacht>
1: <lacht> ja, das war auch schon ha? die letzte und dritte Frage an uns. Und wir sind fertig. Ich bin, ich bin gerade richtig so geschockt, gerade, dass dieser Podcast hier so deep ist.
0: Wirklich, also heute war es echt, echt krass lieb. Also ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und auch ein wenig geholfen mit unseren Erfahrungswerten und unseren Tipps. Ähm, liebe Jojo, ich hoffe, dir hat es auch ähm, besonders geholfen, weil du hast ja die Frage gestellt. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir denken an dich und vielen Dank nochmal für deine Anfrage. Ganz viel Liebe. Ähm, ganz viel Liebe und wie gesagt, äh, vielen, vielen Dank nochmal, dass ihr äh, bis jetzt gerade noch zuhört und ähm, bei der zehnten Folge jetzt schon wieder mhm. fast dabei seid. Also Ken und ich sind einfach so unendlich dankbar für euch. Und ähm, wenn ihr Probleme habt oder irgendwas ist, schreibt uns auf Insta Saintling Can Go auf Insta, TikTok, ihr wisst Bescheid. Ja.
1: Und teilt diesen Podcast mit all euren Freunden und Family und äh, markiert uns in euren Stories, wir reposten es. Und ja.
0: Und wenn ihr jemanden kennt, der das braucht, teilt es auch mit der Person. Ne? Das ist auch ein äh, Akt äh, von Liebe. Aber <lacht> yeah, ja, ich würde mal sagen, das war's dann. Das, mal, was, so rap, so das war's. It's Alrighty Ken. Dann äh, wünsche ich euch allen noch wie einen schönen Tag. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Bye, Leute. <lacht>